ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے یعنی گیارہ اور بارہ ربی الاول کی درمیانی رات اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس ہفتے والا اس رات پہ آیا آج چار فروری دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسیولی ربی الاول سے ریلیٹڈ ہے اور ربی الاول کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مسکنسیپشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کے درست کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں تو نام سے ہی ظاہر ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے انڈر میں انشاءاللہ تین بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتوں پر مشتمل ہوگا اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتوں کا تعلق ہے اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں یہ تقریباً تین سال پہلے چھپا تھا اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ چوتھی پانچویں دفعہ پرنٹ کروایا ہے یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پاک فرقہ واریہ سے بھی اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان اس پر کل آٹھ ریسرچ پیپرز رکھے ہوئے ہیں ان میں سے پہلا یہی ہے اور وہ آٹھ ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے فرقہ واریہ سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے 
اور آج کل جو فرقوں کی لانت عام ہو چکی ہے اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مضمت کی ہے اور میں بیان کے شروع میں ہی تین وہ مشہور آیات جو ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی میں تلاوت کرتا ہوں کی اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اے مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس قرآن کو جو آگے آ بھی جائے یہ غدیر خون کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو دوسری آیت گاڑے فتوے والی آیت سورت الانام آیت نمبر 159 بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منہم فی شئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبود ثم ینبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے دھمکی اس کے اندر موجود ہے اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل کیا ہے وہ سورت الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر اٹھتر ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضہ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وفی حاضہ اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ تین آیات اب یہاں ان آیات کو تختہ مشک بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتوہ بازی کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے اگر ہم مسلمان اور مسلم کہلائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے اللہ کو نہیں پتا یہ بات وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا ہے یہ صفت کے طور پر نہیں آیا یہاں پر نام کے طور پر آیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم ہے مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بار لینا تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتوہ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو 
کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے کئی موجود نہیں ہیں ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منحج سے اختلاف نہیں ہے لیکن اس منحج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرق اور بدتی ڈیکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علالعلان یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں اب مجھے زمنن کے بعد میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آگئی چلتے چلتے صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بقیدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے خطرناک نہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے یہاں جتنے سو ڈیڑھ سو لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا ان کے گھر میں محصور کر دیا اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے یہ بھی بڑا جھوٹا پراپو گنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے مسلمان تھے ایمان والے لوگ تھے بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی تو ہے مسلمان تھے مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے تھے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں ہم کیا کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو برائی کا وبال ان پر ہوگا یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد لادہ بنا لو یہ ذرا پوائنٹ پہ غور کریں اور فرمایا انہی باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو اہلِ قبلہ تھے اہلِ کلمہ تھے مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی بالکل اسی طرح جس طرح کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہوگے ان کی تعویل کی غلطی تھی تو پازیٹیولی چیزوں کو اڈریس کرنا چاہیے لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے اور آج الحمدللہ امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر ہی تنگ آ چکی ہے کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائیں اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں صرف امریکہ کے اندر گیارہ سپتمبر دوہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے چونتیس ہزار امریکن اور روزانہ 
امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مولویوں کی وجہ سے نہیں اس موجزے کی وجہ سے بلکہ دوہزار ساتھ میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ڈیڑھ یا دو مہینے تقریباً ہونے والے ہیں ایک درس دیا تھا دس محرم دس دسمبر دوہزار گیارہ کو محرم کے اندر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ تقریباً دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو تھی اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں اس لیکچر کے بعد تحقیق کے مدان میں ایک ایکسپلوئین ہوا ہے پوری دنیا سے مجھے فون کالز اور ای میلز ریسیب ہوئی ہیں کہ آپ نے پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اور بڑی حوصلہ افضائی لوگوں نے تھی اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپوننچلی YouTube پہ چینل 720085 اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری یہ دونوں طریقوں سے ہم اب الحمدللہ ہماری ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام تو اس پہ یہ لیکچر موجود ہے تو آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ اسی طرز پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اور میں اپنی آخرت کی خود فکر کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی اختلافی رائے ہر شخص کو ہو سکتا ہے اور اس گفتگو کے دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ اینڈ پہ سوال بھی کر سکتا ہے لیکن گفتگو جو ہے وہ پوری سنیں کیونکہ بعض اوقات انسان آدھی گفتگو سنتا ہے تو بات پھر سمجھ نہیں آتی آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہوں گی جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا اس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے جس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے تو بھائیو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے اس پہ پوری امت کا اجمع ہے اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے اور سیکڑوں حدیث اس پر گواہ ہیں وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گے پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربی الاول ہے اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کونسی تھی ربی الاول کی تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے अदरवाइज जो हदीस की किताबें हैं इस टॉपिक के ऊपर उन किताबों के अंदर जो सही सनद के साथ चीज मौजूद है उसमें कोई एंबिगुटी नहीं है 
لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الج گئے اللہ تعالیٰ کی کرونوں رہنتے ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ جو پانچویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو اہل سنت میں متفقن علیہ سکہ جو ہیں محدث ہیں امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چار سو اٹھامن ہجری آج سے تقریباً سمجھیں ہزار سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اطوال بھی جمع فرمائے جن کی ٹوٹل تداد جو ہے وہ تین ہزار دو سو چھاسی ہے تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے اس کا پرٹیکلر موضوع ہی یہی ہے مثلا اس کا جو پہلا چپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے دوسرے چپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے تیسرا چپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے چوتھا چپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان نشانیوں کا بیان اور پھر یوں ہی چپٹر چلتے ہیں اور آخری چپٹر جو ہے وہ عشق بار آنکھوں سے پڑھنے والا چپٹر ہے دو سو احادیث پر مشتمل اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں دو سو احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں تو آج کے درس کے حوالے سے اس میں جو چوتھا چیپٹر ہے اس میں ایک حدیث ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ حصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا حضور ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد چار صفحہ ایک سو اٹھائیس پر ایک ہزار سترہ سو سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث ہے سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث اور یہ حدیث جو ہے ترمزی میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر تین ہزار چھ سو نو نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں دلائل نبوہ میں تو ہے ہی ہے مسند امام احمد اور ترمزی میں بھی موجود ہے اور اس حدیث کو محدث آزم سعودی عرب شیخ ناسدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں مشکات المسابی کے اندر بھی یہ موجود ہے اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ مشہور صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المادیجین یہ وہ صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا 
اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالآخر شام میں بھی جو کفر اور شرک کی گھٹائے چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے یہ ہمارے سلف کا منحج ہے اور وہ کیسے نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشریح بھی اس پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفسیر لکھی گئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفہ تین سو دس ہیتری یعنی یہ پہلے تین سو سال کے اصلاف میں آتے ہیں تو انہوں نے جو آیت ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب اس کی تفسیر میں امام تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نور ہدایت جس سے شرک کی گھٹائے چھٹ گئے تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشریح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر تھے صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پورے کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اگر میں فیل بدی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لواب دہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عزم کے بارے میں جو اس سے معجزات ظاہر ہوئے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں تو کمالات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی کمالات میں وہ افضل البشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر الحمدللہ اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت بڑے بریلوی عالم ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لامت و جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے یہ متفقہ مسئلہ ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے زیرو لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کیے جائیں یہ سخت گستاکی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقید امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ بھی بات یاد رکھیں تصویر کا دوسرا روح جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء چپٹر میں تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا عبدہو و رسولہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں مسند امام احمد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ تین ہزار دو سنتالیس نمبر حدیث ہے جلد ایک صفحہ تین سو سنتالیس پر کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جالتانی اللہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا اللہ کا بندہ سمجھ کے یہ کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بزات والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو ویسے نہ کہو آپ نے کیٹاگوریکل ڈنائے کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منصوب کرو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط یہ ایک مثال ہے لیکن اس پہ گفتگو کی جائے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں اب واپس آئے اسی دلائل نبوہ امام بحیقی کی تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربی الاول اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو وہی جو دلائل نبوہ ہے امام بحیقی رحمت اللہ علیہ کی اس میں جو پہلا چپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اس چپٹر کے اندر پہلی دو حدیثیں امام بحیقی رحمت اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب السیام چپٹر میں دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل نبوہ کی پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہی ولدت و فی ہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو صحیح سنت کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا 
اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بھئی تو سن لیا سمار والے دن نازل ہوئی آپ کی پیدائش بھی سمار والے دن ہوئی اور پھر آپ کی وفات بھی سمار والے دن ہوئی اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے اس کے بعد میں جو دوسرا چپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی اس میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث نمبر چار انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاد تابعی رحمت اللہ علیہ جو انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سال تک زندہ رہے اور ہجری کے اندر وفات پائی ان کے شاگرد محمد بن سعید تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربی الاول اس کی بارویں رات کو پیدا ہوئے یہ صحیح سنت کے ساتھ قول موجود ہے ابن رحمت اللہ علیہ کا اور ربی الاول کا مہینہ بھی اس میں ساری چیزیں بیچ میں کلیر کر دی انہوں نے اور یہی قول صحیح سنت کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن حشام اس میں بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ قول موجود ہے اب بعض لوگ سیرت ابن حشام کا حوالہ ہے صفحہ 158 جلد 1 بعض لوگ اس میں یہ کنفیون پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابعی کا قول ہے تو تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا قول جو ہے نہ لیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا قول کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کی اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسپٹیبل نہیں ہے اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسپٹیبل ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب اور ایک ہے پھکی جس کو کہتے ہیں الزامی جواب وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابی سے یہ بات ثابت ہے کہ موچے صاف کی جائیں یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تباہ تابی ہے سفیان بن اویانہ رحمت اللہ علیہ اب جو لوگ موچے صاف کرتے ہیں وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تباہ تابی ہیں جی وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن فرمولہ پھر ایک ہی رکھیں ہم آپ کو تابی کا قول بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تباہ تابی پہ اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے موچے پس کرنا ہم تو نہیں الحمدللہ صاف کرتے جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے داڑی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں صحابہ کا اجمع ہے خود نہیں کٹواتے مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے تو یہ تابی کا قول ہے یہ حجت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہہ دیا اب اب شبلی نمانی نے لکھا ہے نو ربی الاول اور امام عنزہ بریلوی صاحب نے افتاوہ رزویہ میں لکھا ہے آٹھ ربی الاول پیدائش کا دن اور شیف دلقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت و طالبین میں دات محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن اب ہم ان کو مانے یا حدیث کی کتابوں کو مانے ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے پر بنیاد رکھیں کتاب اور سنت ان چیزوں کو ہم فالو کریں تو حدیث کی کتابوں کا جنارہ کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا وہ اگلا پوائنٹ نمبر ٹو ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے 
آٹھ سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا سیمیلیٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام ہندووں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سیمیلیٹیز ہیں یقصانیت والی چیزیں ہیں وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ان میں سے ایک حرام کن چیز جو ہندووں کی ایک موت پر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کل کی پرانا اس کے اندر جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کی آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے استاد ڈاکٹر اسٹار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے انہوں نے کافی حد تک اس پر بڑی بحث کی تھی کہ یہ صحف ابراہیم کی بگڑی بھی شکلیں ہیں جو ہندووں کے پاس کتابیں ہیں the lost tribe of Israel جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے اسی لیے آپ دیکھیں یہ برہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا تو کافی سیمیلیٹیز ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چار ہزار سال پرانی ہیں یعنی اسلام کے بھی اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی تقریباً سمجھے ڈھائی ہزار سال پہلے کی تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں کل کی پرانا کتاب کا نام اور چپٹر نمبر ٹو اور اس کی ورس نمبر چار سے لے کر پندرہ تک وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المطلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ چار ساتھی ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے اور وہ ہمیں پتہ ہے سورت الفال کے اندر موجود ہے غزہ بدر اور عہد میں بھی فرشتے آئے اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا بہار کا مہینہ اس کے پہلے ہاف کے بارہویں دن پیدا ہوں گے پہلے ہاف جو ہوگا اس کا بارہواں دن جو ہوگا یعنی بارہ ربی الاول اس کو پیدا ہوں گے اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا یہ بہت بڑی چیز تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے اب پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشریح بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے اور بخاری مسلم کی کتنی حدیث پر گواہ ہے لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بھائکی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں دو سو احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہیں اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بار ربی الاول سمجھتے ہیں 
اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں ایک میازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور کہا جاتا ہے جی بارہ وفات کا دن ہے وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایکزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے تو بارہ ربی الاول وفات کا دن نہیں ہے اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانے تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا وہ وہ چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں وہ دس ہجری میں فرمایا ہے اور یوم عرفہ والے دن نو دن حجہ کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا دس ہجری کے اندر اس کے بعد ذلحجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی الاول اور ربی الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس میں بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربی الاول پہ ہوئی ہے اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں دلال نبوہ امام بحیقی کی اس کے اندر موجود ہے لیکن دن وہاں بھی منشن کوئی نہیں ہے دن کہیں منشن نہیں ہے یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا جی بارہ وفات ہے دن تو غم منانا چاہیے خوشی نہیں منانی چاہیے یہ ایک لانا معاملہ ہے کسی کو غیر شریح حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ نوز الحجہ دس ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دین کو عید کے طور پر مناتے تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا تو اپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعہ کا ہی تو دن تھا یعنی عید کا دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفا کا دن تھا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا اور جامع ترمزی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب الفضائل چپٹر میں کتاب التفسیر چپٹر میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب کسی نے آگے یہی بات کی کسی یہودی نے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھیں ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن تو سینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کہا کہ دو عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری عید نازل ہوئی یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید تو یہاں سے پتا چلا کہ نو ذلحجہ دس ہجری میں جمعہ کا دن تھا اب اس کو ذہن میں رکھ لیں دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الازان چپٹر میں چھے سو اسی نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چپٹر میں نو سو چوالیس نمبر حدیث یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے 
aap sallallahu alaihi wasallam taqriban 3 din ho gaye the ghar se bahar nahi nikle the bimari ke ghalbe ki wajah se fajr ki namaz ke dauran nabi sallallahu alaihi wasallam ne apna hujre sharif ka parda hataya jo masjid nabi mein imam ki baaye janib tha sahaba ikram alaihim ridwan kehte hain anas bin malik radhiyallahu ta'ala anhu ke qareeb tha ke hum fitne mein pad jate aur aap sallallahu لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو اور پھر اسی دن یہ سوموار کا دن تھا انس بن مالک الفاظ ہے یہ سوموار کا دن تھا پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجری میں ربی الاول کے اس دن ہوئی ہے اس تاریخ کو جس دن کے جمعے کا دن تھا اب آپ اس کو سمجھ لیں نو ذلحجہ جمعہ کا دن دس ہجری میں ذلحجہ کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی الوقت نو ذلحجہ جمعہ دس ذلحجہ ہفتہ گیارہ ذلحجہ اتوار اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربی الوقت کے مہینے تک پہنچ جائیں تو تین مہینے بیچ میں انوال ہوتے ہیں ذلحجہ کا محرم کا اور سفر کا اب چاند کے مہینہ یا تو تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا اور کوئی इस दौरान जो तीनों महीने हैं इनमें से कोई से महीने आप कंसीडर कर लें चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है चार कॉम्बिनेशंस पहली कॉम्बिनेशन यह है कि तीनों महीने 30 के हो हालांकि मुमकिन नहीं है तीनों महीने 30 के तो तब 12 रबी अव्वल आती है इतवार वाले दिन अगर दो महीने 30 के रखे जाएं और कोई सा एक 29 का रख लिया जाए तो 12 रबी अव्वल आती है हफ्ते वाले दिन اگر ایک مہینہ تیس کا اور کوئی سے دو مہینے انتیس کے رکھ لیے جائیں تو بارہ ربی الاول آتی ہے جمعہ والے دن اور اگر تینوں انتیس کے رکھ لیے جائیں تو بارہ ربی الاول آتی ہے جمعات والے دن اس کے علاوہ کوئی پوسیبل کمبینیشن نہیں ہے کسی صورت میں بھی سنبار والے دن ربی الاول کی بارہ تاریخ نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کے اندر جون اور ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ بارہ ربی الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہلسنتپاک.com کے اندر تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے اگر ہم بارہ ربی الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے تو اب اس میں میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی اب نمبر کی طرف آتے ہیں جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا بارہ ربی الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بارہ ربی الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی بارہ وفات بارہ وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ رسول کے لگانے شروع کر دیئے تو یہ پوائنٹ نمبر 3 بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 3 جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ 
جہاں تک امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی مطبع فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو جو بندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو ہو ہی نہیں سکتا اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمرائی میں سے کون صحابہ اکرام صحابہ اکرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہمیں تو آسے ادایت ملنی صحابہ اکرام کو بھی گمرائی سے ادایت اس کتاب کی وجہ سے ملی سنت کی وجہ سے ملی ہمیں بھی اسی صورت میں ادایت ملے گی جب ہم خود اس کو سٹڈی کریں گے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر تو مومنین پر دو بڑے احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اصف کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلی ولو کرح المشرکون وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا ہدل المتقین قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرق اس بات کا برا مان جائیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکلر تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کون سی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اے انسانو بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالی کی طرف سے ایک واضح نصیحت والی چیز یہ واضح والی چیز اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا سب سے بڑی بیماری شرک اور ہدایت اور مومنین کے لیے رحمت اور ساتھ ہی فرمایا قُلْ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُو خوب خوشیاں مناو ہوا خیرم مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹھتے پھرتے ہو چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے 
لیکن تعویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قرآن پاک کا فتوہ جسے فٹ اس کو گفٹ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا سورة المائدہ میں کہ ہم نے یہودیوں پر یہ بات کی تھی اب یہ یہودیوں کے بارے میں آئے تو ہی مارے لیے تو نا ہوئی ہم جتنے مرضی قتل کریں تو قرآن پاک ماذ اللہ استغفراللہ قرآن پاک رولز ہیں جسے فٹ اس کو گفٹ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم تو تعویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے تو اس میں ایک عقلی بات جو درس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل خوش جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس سے بڑی کو خوشی نہیں ہو سکتی اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر عبادت کے طور پر ثابت ہے جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب اسیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو میں پہلے بیان کر چکا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں باون دفعہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے یہ ہے اس کا طریقہ اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد والا معاملہ تو الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں دو نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے دس محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرون ڈبویا گیا تھا اس کے شکرانے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی دس محرم کا آشورہ کا روزہ رکھا کرو اور پھر اس سے ابھی نے ارض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نو کا بھی رکھو وہ جامع ترمذی میں ڈیٹیل سے موجود ہے دو روزے نو اور 10 کا اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر 2646 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش اور سنوار والے دن تو سنوار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید ملاد النبی کہنا کیسا ہے تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ پہنچ چکی ہیں جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مقادب فکر اس پہ متفق ہیں کہ دو ہی ہیں جو اسلام کی اسطلاح میں عیدیں ہیں وہ دو ہیں عید الفطر یکم شوال کو جو ہوتی ہے اور جو دس الحجہ کو ہوتی ہے عید الابحا جو قربانی والی بڑی عید یہ دو عیدیں ہیں 
لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا جیسے میں نے پہلے بھی عدیث بیان کی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ہے ایک یہودی سیدنا عمر رضی اليوم اكملتكم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر یہ والی تکمیل دین والی جو ایت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ ایت کس دن نازل ہوئی یہ ایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن تو نازل ہوئی تھی یوم عرفہ والے دن اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامعہ ترمزی میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کتاب التفصیل چیپٹر میں انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی تھی ایک یوم عرفہ اور دوسری جمعہ کا دن تو باون جمعہ بھی سال میں آتے ہیں یہ بھی عید ہے یوم عرفہ بھی عید ہے لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن لوٹ کر آنے والا دن لیکن جو شریعت کی اسلام میں عیدیں ہیں وہ دو ہی رہیں گی اب اس کو میں مزید پھر اڈریس کرتا ہوں لیکن یا میں ایک بات ارز کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سوم فی یومین دو دنوں میں روزہ نہیں ہے الفطر والعبحا ایک جوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن ان دو میں نہیں ہے عید والا دن روزہ نہیں ہے باقی یوم عرفہ عید ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی عید کے روزے کی فضیلت صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2446 نمبر حدیث وہی اشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اس اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے کیا کرے اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہیں تو اس میں احتیاط کا تقاضہ کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ اپ ویو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی اختلاف کی گنجائش ہے جو اس سے کوئی ریزنٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے لیکن میں اجدہاد والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتوہ بازی نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ تمام دلائل جو مجھے پتا ہیں یہ صحابہ لیکن اس میں ان میں سے کسی نے بھی بارہ ربی الاول کے لیے عید ملاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے انہوں نے استعمال نہیں کیا اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اہل سنت کا منج ہی ہے کہ پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے. کہ ایسا کوئی اجتحاد صحابہ تابعین تبہ تابعین نے نہیں کیا لہذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو بول رہے ہیں ان پر ہم کو فتوہ نہیں لگاتے 
مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے فتوے سے ہم بچیں گے ہم دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جائیں گے دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام نتیمیہ ہیں انہوں نے اقتدا سرات مستقیم کے اندر لکھا کہ ملاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا ولیعظم اللہ تعالیٰ ایک چیز کو آپ بدعت بھی کہیں اس پر ثواب کی بشارت بھی سنائے یہ بہت خطرناک بات ہے تو ایک سٹانس اختیار کریں بدعت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتوہ ہے ثواب کی بشارت نہیں ہے اب ہم اپنا پوائنٹ آف یو کیا رکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہاں اس کو تین سوالوں کی شکل میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید ملاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدعت کا فتوہ کیوں نہیں لگاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ 1590 نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزخ کا فتوا ہم کیسے لگا دیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدتی ہو جاؤں گا اس طرح کہا جا سکتا ہے کسی کو نہ کہیں کیونکہ فتوا یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آگے جس کو توفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسپٹ کر لے گا جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی سوال نمبر دو کہ اگر منانا ثابت ہے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے کیا حرج ہے اگر کوئی شخص بارہ ربیع الاول کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الزان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاح چیپٹر میں آٹھ نمبر حدیث کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں یہ ہے علمی جواب منطقی جواب لوجیکل کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو جرت کرو اذان دینا کوئی برا کام ہے اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے تو بعض لوگ تو شیطان کے ہتھے چڑھے میں پڑتی خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو اذانیں ہونی چاہیے تاکہ شیطان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود فرمولا بنایا ہے کہ ثابت نہیں تو کیا ہوا منع تو کوئی تو منع کہاں ہے اذان دینا جنازے کی نماز کی اذان عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے کوئی نہیں منع کرتے کیوں نہیں ثابت نہیں تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں خود اکتیس سال بریلوی رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں 
میں دیوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں اہل حدیثوں کے ساتھ بھی شیعوں کے ساتھ بھی رہا ہوں جنہوں پنجابی کہنا ہے دائیاں انہوں ٹیڈنی چھپے ہوں دے یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو ورگلائے جاتا ہے اب سوال نمبر اسی کونٹیکسٹ میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے دیکھیں جی اقبال ڈے منایا جاتا ہے جنا ڈے منایا جاتا ہے چودہ اگست منائی جاتی ہے اور بچوں کی بر ڈے منائی جاتی ہے نبی باری انہوں موت پہ جاندی ہے یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماذ اللہ استغفر اللہ ولیعظ باللہ یہ بغض نہیں ہے اب معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے منائیں ہر ہفتے منائیں سمار کا روزہ رکھیں جو چیز ثابت ہے اس کو کریں اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ جنا ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شریعت اور پہ کہتے ہیں اس تمام چیزیں صحیح ہیں اور وہ کون سی وہ شریعت کے محدثین ہیں کہ جن کی اگزیمپلیں میں پیش کی جا رہی ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذ اللہ استغفر اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیر کریں گے ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی ظلم ہے اس طریقے سے اینالوجیز نہیں بنائی جائیں گی اور سوال نمبر تین کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ رب الاول جب یہ آتا ہے تو آپ رب الاول میں بارہ رب الاول والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ بارہ رب الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں رب الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیز سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل امریکے مطابق تین سو نانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا اجماع حجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ رب الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ درس دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شریع طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شریع حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ ہے نا اب یہ جہاں پر یہ تمام چراغا ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں آوارہ لڑکے آگے ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں خود بریلوی مقبر فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں مجھے پتہ ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ بدت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گیا ان کے اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی ان کو خود خطرہ پڑ جاتا ہے ہمیں نہ کہیں گستاغ رسول کہہ دیں سیدھی بات ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے تو اب یہ بات یاد رکھیں اب یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے اہل قبلہ کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بارہ رب الاول والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بدتی نہ ڈکلیئر کیا جائے یہ لفظ نہ بولا جائے ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم خود نہیں کرتے ثابت نہیں اس طریقے سے ہم زیادہ احتیاط پر ہیں لیکن ان کے اوپر فتوہ بازی نہیں کرتے یہ بڑا معاملہ کرٹیکل ہے اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 
جو لوگ بارہ نبی الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ہیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ انشاءاللہ یہ آج آج ایک بات ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہیں کون وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام عمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک ربی الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں نہ صحابہ کے دور میں نہ تابعین کے نہ تبہ تابعین کے پہلے تین سو سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی یہ بعد میں ہوئی ہیں جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جام میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیثہ ہے صحیح بخاری کتاب السلح چپٹر میں دوہزار چھ سو ستانوے اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چپٹر کے اندر چار ہزار چار سو بانوے نمبر حدیث ہے من اخدہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاب چپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوضہ کوسر والے چپٹر میں اس کو لے کے ہیں چھ ہزار آکھ پانچ سو تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں پانچ ہزار نو سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث کہ میں جب ان کو حوزے کوسر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سفقن سفقن لمن غیر بعدی سفقن سفقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیوں ہم درپوک ہیں ہم بڑے درپوک ہیں ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہے ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی اور کسی کا چالیسواں کروایا کسی کا تیجا کروایا کو ضعیب عدیسی بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار بہت دکت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی 
جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام درمیان میں ایک لکیر ادھر بھی کچھ لکیر ہے ادھر بھی کچھ لکیر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان واری لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑی سورة الانام آیت نمبر 153 فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھار دیں گے فرقہ واریت میں ڈال دیں گے ذَلِكَ وَسْتَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم इधर के रास्ते शैतानी है और फिर उसी हदीस में अल्फाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये तो मेरा रास्ता है सीधा और ये दाएं बाएं शैतान के रास्ते हैं हर रास्ते पर एक इब्लीस बैठा हुआ है जो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है बचना ये कहते हैं सारी हक पे है चारों ही हक पे है सुनन इब्ने माजा में तो अल्फाज है कि درمیان में एक लकीर खींची दो दाएं खींची दो बाएं खींची और फरमाया ये शैतान के रास्ते हैं चार अब आप खुद समझ भाइयों ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی چاروں ہی آتفے ہیں یہ ان بزرگوں پر تام نہیں ہے جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تام کر رہے ہوتے علیہ السلام ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسائی تو کہہ آپ گستاق ہو بیٹا کیوں نہیں مانتے تو ہر بندے نے محبت کے सिरात अल्लाजीना अनअम्ता अलैहि एक रास्ता जिस पर इनाम याफ्ता लोग चले रास्तों पर नहीं है ये कहते हैं कि ये बुजुर्गों ने सिलसिले जारी किए तो फिर रास्ते होना चाहिए था एक लफ्ज है सिरात अल्लाजीना अनअम्ता अलैहि इहदिन सिरात अल मुस्तकीम चला सीधे रास्ते पर नबी सल्लल्लाहु रास्तों तो नहीं रास्ता है तो ये है इब्लीस का रास्ता जिसकी पैरवी करने वाले तो अब असल मोहब्बत का इजहार क्या है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उन इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह व यक्फिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम ए महबूब सल्लल्लाहु اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ کی محبت کا تقاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضی تو بدرجہ اولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا جب اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور ایک حدیث اس میں تو درجنوں حدیثیں مجھے یاد ہیں لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کونٹیکس میں بیان کروں گا اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی عمران آیت نمبر 31 ابو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْ اگر یہ مو پھیر دیں 
اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سننہ چپٹر امام بخاری میں پورا چپٹر بند ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ صحیح بخاری کا چپٹر ہے حدیث نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا اب کان کھڑے کر لیں جناب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ اکرام پرشان ہو گئے یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یہ الفاظ رہا سنے ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاتن کثیرن کثیرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وسیعتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں لیکن دو پرٹیکلر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں وہی اور اہل بیت سے متعلق اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہے بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں تو یہ سرچ پیپر درس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا لیکن چند ایک چیزہ چیزہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑھیں یہ دوسرا حصہ شروع ہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حجت الوداع کے موقع پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریبا 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائیڈ ہوگی ہر بندے نے تو اپنی سنتیں لادری بنائی ہوئی ہیں صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہو اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اب یہ الفاظ رہا غور کریں جو ایک کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور پاکستان کا مولوی انڈیا کا مولوی بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن دیس جیٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ سنتے ہیں ہم بچ مزے سنتے ہیں 
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان دو چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے تو اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا اللہ کی وحی کے حوالے کیا کیوں شخصیت کا سٹیٹس بالاخر وہی ہو جاتا جو پروفٹ کا ہے اس نے بھی دنیا سے جانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ کی جنتوں میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہیں تمام صحابہ زندہ ہیں اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رماتے ہیں یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد سیدنا ابو بکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واسلہ اور رضی اللہ تعالیٰ نے المتوفا ایک سو دس ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو تیئیس سال گزر چکے ہیں لیکن یہ کتاب و سنت قیامت تک کے لیے باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی کتاب و سنت کی دی ہے سورت الحجر آیت نمبر نو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگوں کو فوراں تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتا چلی المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالی میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا امت کا اجماع حجت ہے یہ ہمیں حدیث نہیں تو بتایا تو اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا قرآن پاک کا غیر مخلوق ہونا اور ابھی چودمی صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ چاہے غلام امت قادیانی دجال کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہوا اجماع قیامت تک جاری ہے اور ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ بھی ڈرائیو ہے کتاب و سے اور وہ ہے اجتہاد وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ ہے 22,990 نمبر کتاب البیو چیکٹر کے اندر کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو یعنی کہا مقلد ہو جاؤ اجتہاد کرو ہر بندے کا اجتہاد ڈیفرنٹ ہوگا کسی کا کوئی پابند نہیں ہے ورنہ اگر اجتہاد چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے امام رفا امام شافی امام مالک امام رحمہ اللہ اجمعین 
ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی آئے گا انتقال خون کا مسئلہ پوست مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ہوائی جاز میں نماز کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتحاد کر رہے ہیں تو کیا ان علماء کے اجتحاد کو مان کر بریلوی کیا یا اہل حدیث کیا شیخ زبیر علی زہی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں علماء کے فتاوہ کو کتاب و سنت پر دیکھنا ہے ورنہ اسلامی بینکنگ کے اوپر جو بند کے اکثریت علماء نے تو تک اسمانی صاحب کا رد کر دی ہے کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے تو مسئلہ اجتحاد تو یہ تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں ہوتی تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں دوسری حدیث یہ most important حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیم میں متفقن علیہ حدیث ہے اس کو کہتے ہی حدیث غدیر خم ہے اور جس کا وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا ہے وہ جشن تو ہم ماشاءاللہ بہت بنا لیتے ہیں وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں جیسے یہاں جشن ملاد النبی اور جشن فلاں وہ جشن غدیر خم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اونٹ کا جو پالام تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا یعنی کہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ ہی آپ خود سن لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6,256,257,256,257,256,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,257,
ویڈیو لیکچر پڑھا ہوا ہے ہم الحمدہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہاں نہیں فرمایا کہ اہلِ بیعت کو پکڑنا یہ ذرا غور کریں فرمایا اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ غدیرِ خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنا دیا تھا اور بھائیو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سیدنا عبقر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں وہ تو اجماع امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا تلہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا نہیں البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حجت الودا کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا اس میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے بڑی لمبی حدیث اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ حدیث نمبر ہے 2950 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت کے خطبے میں کنکلوڈ کی جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے تو سب نے بیعت زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی ہماری خیرخواہی فرمائی ہماری نصیت فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی اسمان کی طرف بلند کی پھر صحابہ کی طرف صحابہ سے مراد اب پوری امت ہے سمجھ لیں اے اللہ اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں تھیں جو وہی سے ریلیٹڈ تھیں اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا الگ سے وہ ضرور سنیں جس میں میں نے کافی حدیث بیان کی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیپر بھی ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائی ہیں اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرض پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثال کے طور پر سورت البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفہون حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث 
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے لعن اللہ یہود والنصارہ اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اتخذو قبور انبیاءہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس پہ حضرت عائشہ کے کومنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی وہ اندر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 फिर मुस्नद इमाम अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है 7352 नंबर हदीस है اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں بت کا لفظ وثن کا لفظ استعمال کیا جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا اے اللہ پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ مت بیٹھنا اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا یہ صحیح مسلم تین چیزیں یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ اُلٹ دی پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ عمارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اس مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا اب آپ خود سمجھتے جائیں اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساسا ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائز دو ہزار دو سو پچاس نمبر بار بار قبروں کا ذکر پھر دیکھیں سنن ابی داؤد کتاب المناسق چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر اب دیکھ لیں اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ اور کوئی اٹھائے تو اس کو پھر گستاہ رسول کہا جائے گا یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر دروش ہی پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی عزدے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یہ ٹینشن نہ لینا تم اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب چیپٹر میں جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا 
انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے ہیں اندازہ کریں نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ لادہ سے موجود ہے حدیث سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3206 تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد گئے تھے وہ قبر موجود تھی نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے اور زیادہ زیادہ ایک بالش وہ آگیا حدیث آ رہی ہے اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کے اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب ال جنائے چپٹر میں 2238 جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید میں کیا تھا یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتا ہوگا مثلاً یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرارٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی قبر زمین کے برابر بنائے گی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے اور آگے صحیح بخاری میں کتاب الجنائی چپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے سفیان تمار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں یا تو ایک بالشت قبر ہو ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک اور یا زمین کے برابر ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن کیا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی ये जो यहां से भी हुक्मरान अंदर जाते हैं कब्र तक कोई नहीं पहुंचते उजरा शरीफ की दीवार के बाहर बाहर ही रहते हैं जाली के अंदर फिर मस्जिद आगे एक दीवार आ जाती है कब्र मुबारक नहीं लोगों ने देखी हुई उस वक्त देखी सहाबा तबीन तबा तबीन ने उस वक्त तक उजरा आयशा में लोग चले जाया करते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के दिनों में एक और हदीस बयान फरमाई जो आज की तस्वीर कशी करती है सही बुखारी किताबुल जनाइज 1341 नंबर صحیح مسلم کتاب المساجد گیارہ سو اسی نمبر دیس مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں حضور کی دو مہات المومنین رضی اللہ عنہن کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں نام کا ایک دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے ولی اعوذ باللہ تعالی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ چپٹر موسیقی تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آسف اشرف جلالی صاحب تو ان کا وہ میں نے مضمون پڑھا انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مزاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے کہ تم بھی کے طریقے پہ اس سے مراد ہے فیشن کرو گے کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہے ہی پرٹیکلر شرک کے بارے میں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180 نمبر وہاں مشرقین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اصلہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام میں فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کا انٹرویو کے لیے تو یہ ایک مشرقین اس وقت کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں کس نے کہا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمائے سبحان اللہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو اللہ پاک ہے شرک سے اما یشرکون یہ بریکٹ میں ہے سبحان اللہ یہ کیا کیا دیا تم نے اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاراف کی 138 انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اتقاف کر لیں موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ کی ذرا دیکھیں ہمارے میں آپ کو اب زمنن بتا دوں جو ویب سائٹ ہے www.ahlesunnatpark.com اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل پچیس ریکارڈ ہو کے لادہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریباً پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حضر و ناظر علم غیر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت ان میں سے اگر کوئی شخص 
تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اپنین سنیں اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی مکرہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی اور جو بندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے ہمیں تو بڑا زوم تھا ہمارے سے بڑا کوئی بے رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پتہ چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتوا اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہیں انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی جو بندی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہیں سید محمود احمد علوسی بغدادی المتوفہ بارہ سو ستر ہجری آٹھ سے تقریباً دو سو سال پہلے علامہ علوسی مشہور ہے ان کی تفسیر روح المانی مشہور ہے جو بند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں الحدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے جو بندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جیسا میں یہاں سے ایک چیز نکال جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں تفسیر رول مانی میں دو سو اٹھتیس نمبر پیج پہ پندرہ نمبر جلد کے اندر جو مکبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے جو بند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے یہ میرا فتوا نہیں میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہیں ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ دوسری کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گمبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتنہ ہے توبہ توبہ الفاظ دیکھیں اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث قبروں کو پکا مت کرنا ان پہ مارتے مت بنانا اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے میرے استاد غلام سور سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مقد فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہیں ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ دیس بھی آتی ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گمبد نہیں ہے تو میں نے کہا جی گمبد کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے مارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر مارت 
اس میں فوق کے الفاظ نہیں علاقے ہیں وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے علا ہوتا ہے پر اپان اور اون اس کا فرق تو میں نے کہا اب یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا درباز جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو تیخانے میں ہے اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لائے گیا ہے اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خموش ہو کے آگے سے میں نے کہا بولیں کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا اور میں نے کہا بتائیں آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کے اوپر سارے کے اوپر لکھا ہے ہر پیج میں فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے ایز اے انسٹیٹیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر خود سمجھ لے لا طرف نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی عدیسوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر باللہ تو یہ بات سمجھے اب آگے کانٹے کی بات اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے اور میرے خیال ہے پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے سب لوگ مثال دیتے ہیں کہ پھر گھومت خزرا بھی غلط ہویا یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا وجہ یہ ہے کہ تمام حق کرنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو ہاتھ بات چھپاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت تو یہ ہے نہیں ہے انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں باب الفہد باب عبد العزیز یہ صحیح ہے تو گمد خزرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا سیابا نے بنوایا تھا تابعین نے تبا تابعین نے تبا 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 تابعین نے تبا 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 تابعین نے نہیں خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رضیہ میں لکھا ہے اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ کتاب وفا الوفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پینتیس کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کون ہے اس کے مصنف ہے نور الدین علی بن احمد سمہودی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری آٹھ سے تقریباً چار سو پانچ پانچ سو سال پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گمبت خزرہ کب بنا گمبت بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے اس وقت بھی اکل سلمانی بنا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا اہل سلمانی بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی صحابہ اکرام نے کیوں نہیں گمبت بنایا کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی اسی ہجرے میں ہجرے میں کیوں دفن کیا وہ تو حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب الجنائے چیپٹر میں دس سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرے عائشہ میں ہوئی وہیں آپ کو دفن کیا گیا اس وقت وہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا مسجد نبوی سے ملحقہ تھا اب وہ توسیع کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے 
اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایسے بے رمتی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جالی شریف کے آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے کم از کم اس طرح کی بید بھی تو نہ ہوتی اولاد ہی رہتا جس نے پہلے تھا الگ تو الٹا اس کی وجہ سے بے رمتی ہو رہی ہے کہ پیٹ ادھر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بلا روح ہو گئے تو یہ اب سمجھیں اس کی باتیں بھی سامنے ہیں اب یہ چیزیں جو ہوئی آخرت میں حساب ہونا ہے دنیا میں تو یزیر نے بھی تین دن تک کے لیے واقع حرہ کے دوران مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیئے تھے وہاں لیڈ کرتے رہے تھے تین دن تک مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی تھی تو اب یہ کہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے مرضی سے نہیں ہوا اس کا فرق سمجھیں اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزر کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں ہے دنیا میں یہ مورل لا ایکٹیو نہیں ہے آفرت میں ہو جائے گا اجازت ہے مرضی نہیں ہے نماز نہ پڑھیں اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لتر پڑھیں ہمیں دوسری دو مسجد میں پہنچے ہوئے ہو لیکن دنیا میں علاق ایکٹیو نہیں ہے لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں مسجد نبی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے اللہ کی اجازت ہے مرضی نہیں ہے اس میں اس کا فرق آپ سمجھیں تو اب یہ گمبت کی ٹیکنالوجی قبل مسیح ہونے کے باوجود صحابہ اکرام نے یہ معاملہ نہیں کیا تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفا الوفا میں کہ 678 ہجری میں قبل 678 ہجری 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ساڑھے سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن قلابون سالکی یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے یہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا اس نے لکڑی کا ایک گمبت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جا کے اجرے شریف کی مبارک چھات کے اوپر رکھ دیا لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا نہیں آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گمبت بنوا کر حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام کب رضاق پڑ گیا اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معذول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معذولی اللہ کی طرف سے اس فیل کی سزا ہے کہ اس نے گمت کا مشورہ دیا تھا یہ میں نے نہیں لکھا یہ لکھنے علامہ سمودی بزرگ پانچ سو سال پرانے تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا ہمارے لیے تو وہ حدیثی کافی صحیح مسلم کی تو یہ معاملہ ہوا اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس, اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک نمبر صحیح مسلم کتاب الحج تین ہزار تین سو چوبیس نمبر دی سیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا اب سرزمین عرب سے مزارات کا خاتمہ کس طرح ہوا آپ کو رانگی ہوگی کہ تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے پچھلے ساڑھے سات سو سال سے عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھچی ہوئی انٹرنیٹ پہ 
جنت البقی قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے جو مزارات انیس سن پچیس کے اندر جب عرب میں ریولوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گھرایا جائے قبریں موجود ہیں قبروں کے نشانات موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس صحیح مسلم کی حدیث کی بنیاد کے اوپر یا مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں چار مسلح تھے پچھلے پانچ چھ سو سال سے انفی شافی مالکی حملی لادہ لادہ نمازیں پڑھتے تھے اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں یہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بل لادن کمپنی والی اس میں گمد خزرہ کی تاریخ بھی بتائی ہے اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ چار مسئلے بھی دکھائے ہوئے انیس سن پچپن تک موجود تھے بعد میں توڑے گئے ہیں اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی ہیں چار مسئلے ہر نمازیں لادہ لادہ پڑھتے تھے پھر کہتے ہیں چاروں ہی اکپے چاروں اکپے تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ساوے کرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علیم ردوان تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ مام کعبہ کو کھڑا کیا تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے باقی میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینہ میں اس طرح لوٹ آئے گا دو مسجدوں کی طرف مکے اور مدینہ کی طرف دونوں کا نام لیا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے آج سے سو سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سات آٹھ سو سال سے جو گمرائی پھیلی ہوئی یہ ختم کس طرح ہوگی لیکن ایسے معاملات بنے ہیں وہ جنگ عظیمیں جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا چاہے وہ عرب ریولوشن تھی یا سلفی تحریکی کامیابی تھی کچھ بھی تھا لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایک پازیٹو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی قبرستان جانے پر قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنائے چیپٹر میں دو نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا پہلے منع کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کے لیے قبرستان جانا لازمی جانا اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گمت خزرہ کیوں نہیں اتار لیا گیا اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی گمبد بھی اتارنے لگے تھے ایک سانپ آ گیا بہت بڑا یہ جال آ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے اس سانپ نے نہیں روکنے دیا تو بات یہ آپ تو کہتے ہیں گوشت زمین و سمان چلا رہا ہے گوشوں کے گوشت تو وہاں دفن ہے حضرت حسن کی قبر سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا امام باقر امام جعفر یہ ساری قبریں کٹھی ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے اس وقت تو صاحب کو نہیں ظاہر ہوا شیخ القادہ جدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں دسن ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا وہ یہ سانپ ظاہر ہوا گمت خزرہ نہیں اتارنے یہ وجہ نہیں تھی بھائی گمت خزرہ کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گمت خزرہ جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی 
آج بھی جالی شریف کے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اسواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پس رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن دیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ حضرت عائشہ کی چھت تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں 3249 تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جہلیت سے پھرے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگٹیولی لے لیں وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا باقی اس کے ساتھ کسی مجھے اختلاف ہے میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب چیپٹر میں نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ اس کا ترجمہ بھی سن لیں سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی بر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ کے حضور آفیت کا سوال کرتے ہیں تو قبرستان جانا چاہیے اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دستو چھپن نمبر کتاب الجنائی سیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو کسرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیں اس حدیث پر امام ترمزی نے بحث بھی کی ہے حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر کہ یہ ممانعت اس وقت تھی دو موقف ہیں ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں جو کسرت کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے کسرت کے ساتھ قبرستان جانے کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کتاب الجنائی چیپٹر 2256 آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا ہی یہاں حرام ہے تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار اکثر رکھ یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے مرد کبھی کبھار جاتے ہیں عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں لیکن یہ معاملہ ہے قبرستان کا 
مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے یہ ہے گھوڑا فتوہ مزار پہ جانا حرام ہے یہ بیعت بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں غیر اسلامی نہیں دیکھتے بسلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا سینما خود ہی غلط ہے اور یہ فتوہ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو کسی وحابی کا نہیں ہے صحابی کا فتوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کتاب الصلاح المکہ والمدینہ چپٹر گیارہ سو انانوے نمبر اور صحیح مسلم کتاب الحج تین ہزار تین سو چوراسی نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ رکھتے سفر نہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصہ اس کے علاوہ نہ سفر کرو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں یہ ایسا نہیں کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی مسجد نبوی شریف پہ جا کر دو نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور نہ ہم امام غلوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مندہ مسجد نبی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا اور اگر خالصتن قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا یہ کنڈیم فتوہ ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے ایسا فتوہ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبی کو کمپیر کیا جائے کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبی میں اور کچھ روزہ رسول والا ایسا تو وہ مسجد نبی کا بھی حصہ موجود لادہ سے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی, ہوئی, ہوئی ہو تب بھی مسجد نبی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے جہاں وہ وائٹ کلر کا کالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابن ابی شہبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے اٹھتیس ہزار دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے اس کے کتاب الجنائی چیپٹر میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدنا بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابا تھا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ یو نبی ہو اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب السلام علیکہ یو نبی ہو پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا وہ دیس پوری پڑھتے کو نہیں میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں ایک ہزار چار سو اکتیس نمبر عدیث ہے کہ سیدنا ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑی زبردست حدیث ہے یہ سننی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہے تور پر گئے سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چپٹر ایک ہزار چار سو اکتیس کوہے تور پہ کوہے تور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری صورت ہے وطور و کتاب مستور قرآن میں صورت مبارک پہاڑ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی یہاں تو بزرگوں نے تجلیہ فرمائی ہوئی ہے نا کوہے تور پہ کس کی تجلی ہے 
اللہ آپ ذرا سنیں فتوہ ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو حریرہ کی اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہتور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابی رسول صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے انہوں نے فرمایا اے ابو حریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا تور پہ جانے سے پہلے اللہ کی قسم کبھی تور پہ نہ جاتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ کوہ تور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے اس پر امارتیں تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا ہمیں میں امانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوہ تور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے دادا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے کبھی بھی وابی کا نہیں ہے لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ وابی ہو گیا دیکھو ظلم کی انتہا ہے کتاب و سنت ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ان کو پمفلٹ دیا کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وابیوں کا لگتا ہے میں نے کہا اچھا تھی بخاری مسلم جو یہ وابیوں کی لکھی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالی نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے ये दुनिया में जब हदीसें पढ़ के कहते हैं ना ये वही बातें हैं जो वो करते हैं तो इनको पता है कि हद कहां पर है हम भी यही हदीसें पढ़ के ये कब्र वाली हदीसों से ही मैं भी चेंज हुआ मेल ली जो हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे तौर पर इन मामलात में अब ये आखिरी एक गुस्ताखाना वाकया मैं सुनाने लगा इस पे कंक्लूजन हो गई है 10 की ये मैं इंसाफ समझता था अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं रिसर्च पेपर आप वो जरूर डाउनलोड करें ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے, عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندہ دن پیروی کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں ہیں لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزقی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا اب اس کو آر بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منصوب भारी मक्तबा फिकर नंबर एक बरेलवी और नंबर दो देवबंदी इन दोनों की मुत्तफिका किताबों में ये मसले लिखे हुए हैं देवबंदियों की जो तबलीगी जमात है उसका जो तबलीगी निसाब में एक चैप्टर है जिसका नाम है फजाइल दुरूद और फजाइल हज इन दोनों के अंदर ये वाकया शेख जिक्रिय साहब लेकर आए फजाइल हज वाकया नंबर 12 सफा नंबर 166 اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نکل کیا ہے پیچھے بزرگ نقصد کر گئے ہیں یہ اگلے والے بچارے ان بزرگوں کو بچا بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں ولی عاظ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں کیا کسی صحابی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کسی صحابی نے 
تو وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے بعد انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بچارے سہم جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں کوئی یہاں شیخ عبدالقادر جلانی نہیں دیکھا وہ بھئی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے پورن بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لوجیکل بات یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجانی کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے سیدہ عائشہ سنتالیس سال تک اسی مبارک اجرے میں رہی ہیں اٹھاون اجری میں بہت ہوئی ہیں انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی کسی زئی حدیث سے ثابت کر دیں صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب پہلے نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیر کرے گی کتاب الاستسقہ چپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں ضعیف روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی بسنت الخلفائے راشدین المازیجین سیدنا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا اور مزے کی بات جو میں نے پوائٹ اٹ کی ہے اس میں الحمدللہ اور بڑے علماء نے اس کو پسند کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا پانی کے چشمے جاری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھیں اپنی انگلیاں مبارک اور پانی کے چشمے جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ موجزہ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں شیخ ذکریا صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزگی آپ کے ساتھ زندہ ہیں بالکل ہے الحمدللہ لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سراب ہو جائے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اب وہ اللہ بچائے گا اسی لیے دروشی بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ مسلی علی محمد تو یہ بات سمجھیں تو یہ گستاخی کے فتوے بدت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دیں اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحان اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک 
وما علينا الا البلاغ المبين